0: « Place au grand débrief de l'actu, Wendy. » Oui, bienvenue à vous tous. Si vous nous rejoignez, Marlène, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et euh, on refait l'actualité de ces dernières heures avec mes invités mobilisés sur Europe 1. Avec leurs témoignages et leurs prises de position, ce soir, j'accueille le professeur Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon, le président de la région euh, Grand Est, euh, monsieur Jean Rotner, et le communicant et président de MCBG Conseil, Philippe Moreau Chevrolet. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Plusieurs Bonsoir. questions ce soir. Bonsoir. Les Français ont-ils pris conscience de l'ampleur de la crise Comment s'y retrouver dans les dits et les non-dits du gouvernement sur la pénurie de masques ou les masques alternatifs pour tous L'heure d'été ce dimanche alors que des milliers de malades se battent, vous l'avez entendu, et que les familles pleurent les victimes. Vous pouvez aussi réagir et questionner en direct sur Twitter. Nous sommes ensemble pour les 20 prochaines minutes. Et je voudrais qu'on reparte, messieurs Jean Rotner, Philippe Moreau-Chevrolet et Gilles Pialou, avec ce soir ce baromètre BVA pour Europe 1. Et vous faire réagir, professeur Pialou, vous qui suivez la situation sanitaire au plus près comme infectiologue, sur le ressenti des Français. 20e jour de confinement et seulement 56% des Français pensent que le pire les attend, alors qu'ils étaient 80% il y a moins de deux semaines. Un moral... Au plus haut entre guillemets dans cette crise dans cette pandémie que nous vivons et les relâchements qu'on a pu noter euh, dans les rues de, de certaines communes ce dimanche qu'est ce que ça vous inspire professeur Pialou
1: ben, Je pense que le, depuis le début euh, les français prennent, euh, sous estiment euh, l'ampleur de l'épidémie la, de, de la pandémie euh, on l'a vu avec euh, on a vu au début on l'a vu au début du confinement on l'a vu pendant le confinement on le voit maintenant parce qu'il a été évoqué, je pense, d'une manière un peu précoce, euh, le déconfinement. Oui. Euh, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est les beaux jours, donc les Français, tout d'un coup, euh, retrouvent... Je crois qu'ils n'ont ils ont pas compris, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir une caméra embarquée, et qu'on puisse, évidemment, ne le fera pas, mais qu'on puisse aller dans les réanimations, euh, montrer ce que c'est que la réalité d'une partie de l'épidémie, et que, comme l'a dit le directeur général de la Santé hier, avant-hier, il n'y a jamais eu autant de monde en réanimation en France, quand on dit ça, je pense qu'on devrait pouvoir accepter une contrainte dans une vie, même s'il fait beau dehors, et que les oiseaux chantent, voilà. C'est vrai que, et en plus, sachez que quand même, ce, 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 ce laisser-aller, si je puis dire, ou ce relâchement dans les règles de confinement, elle, elle touche aussi les soignants, c'est-à-dire que c'est pas c'est à l'extérieur de l'hôpital, et aussi à l'intérieur, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont envie aussi de, de se réunir, d'avoir un peu Évidemment. de... Donc on est très, très, très en alerte là-dessus.
0: Oui, euh, Jean Rotner, vous, vous qui êtes président de la région Grand Est, mais médecin euh, par ailleurs, euh, évidemment vous partagez le, le ressenti de, de Gilles Pialou, euh, les drames, euh, les familles éplorées. on en entendait une il y a, il y a quelques minutes sur l'antenne d'Europe 1, c'est ça la réalité. Euh, mais on, on est face à, à, des, à des Français euh, rebelles, récalcitrants pour, pour certains. Comment on fait quand on est élu et quand on a une voix aussi qui porte sur une antenne comme Europe 1
2: je sais pas si on est rebelle euh, quand on est français. En tout cas, aujourd'hui, on est un petit peu inconscient. J'ai eu tout à l'heure un message de la part euh, d'une cadre de garde euh, à l'hôpital chez nous euh, ce soir et qui me dit que les, les soignants sont scandalisés par les attitudes euh, qu'ils découvrent encore euh, en venant à l'hôpital travailler, le nombre de personnes qui euh, se promènent, qui euh, vaquent à des occupations diverses et variées euh, euh, en ville. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que, et ça a été dit à l'instant, ils sont fatigués, ils sont éreintés. Je vous rappelle que chez nous, c'est bientôt cinq semaines de lutte contre cette épidémie. Oui. Oui. Ils sont confrontés à, à la mort tous les jours. Il y a certes une forme d'académie qui existe, c'est vrai, et tant mieux. Ça veut dire que les mesures prises, les stratégies en matière de transfert, la lutte hospitalière, les plans blancs, tout cela porte ses fruits véritablement. Mais une forme d'incompréhension, c'est vrai, d'inconscience peut-être collective. Euh, moi, je le dis et vous le savez, je l'ai déjà répété de nombreuses fois, nous sommes tous responsables les uns des autres. Nous sommes responsables de nos proches. Nous sommes responsables de la charge de travail à l'hôpital. Nous sommes responsables collectivement, finalement, de, de cette épidémie et de sa propagation ou pas. Le Grand Est a été fortement touché. La région parisienne, aujourd'hui, si ces mesures de confinement, si les Français sont responsables, on peut peut-être encore respirer espérer une forme de limitation de la propagation de l'épidémie sur le reste des territoires. Il faut donc que nous soyons conscients de cette responsabilité. Oui. Et euh, je, peux, je peux vous dire que les morts, nous les comptons chez nous.
0: Mmh. Euh, Philippe Moreau-Chevrolet, euh, vous êtes expert en communication politique. Euh, je ne veux pas faire de polémique ce soir euh, su, sur notre antenne, mais juste essayer de comprendre aussi ces comportements. Euh, Est-ce que c'est parce qu'à un certain moment, la parole... Politique. La parole des autorités n'a pas été assez claire et, et on peut parler avec vous, si vous le souhaitez, des masques alternatifs, donc des masques que chacun d'entre nous pourrait porter, c'est ce que dit l'Académie de médecine, et devrait porter obligatoirement en sortant à l'extérieur. On a eu peut-être un, un discours un peu illisible, pas assez franc et, et, et peut-être parfois pas assez alarmiste.
3: Oui, il y a eu un retard à l'allumage de la crise qui était très préjudiciable. On a vu notamment le chef de l'État aller au théâtre. On a vu beaucoup de personnalités expliquer que c'était simplement une petite grippe donc ça, ou une grosse grippe. Donc ça, ça a beaucoup atténué le, le message sanitaire au départ. Bon, on peut le regretter collectivement. Et... À peu près tout le monde, quelle que soit la, la catégorie, a, a fait cette erreur au, au départ de, de mmh. nier la réalité. Hein. Euh, ça a des, des traces, c'est sûr. et aujourd'hui, rattraper ça, c'est difficile. Et on voit bien que le gouvernement est en état de marche pour le faire. Il y a quand même Philippe, Véran, Salomon, on va dire, qui font une communication à peu près quotidienne. C'est des, des émissions de télévision qui sont suivies par des dizaines de millions de personnes aujourd'hui. Oui, donc c'est vraiment important. Mmh. Ça permet quand même de rattraper les choses. Mais c'est vrai que les dégâts du départ sont, sont, sont difficiles. Quand on présente une épidémie et que la première impression qu'on en a, c'est pas si grave, continuez à sortir de chez vous. Et c'est difficile après de changer sur 68 millions de personnes cette première impression fausse. Maintenant, euh, je pense qu'il y a une réalité qui s'impose parce qu'on voit, euh, quand on se connecte sur les réseaux sociaux, et je pense que de plus en plus de Français le voient, euh, des gens qui sont contaminés, des gens qui meurent. Et la réalité, c'est quand même que chacun dans son quotidien euh, fini par être concerné et ça euh, quelque part je pense qu'on peut quand même faire confiance aux Français pour réaliser au bout d'un moment euh, que la réalité les rattrape et que c'est pas l'affaire de quelqu'un d'autre je veux dire la maladie elle arrive moi je connais personnellement beaucoup de gens malades euh, j'ai heureusement pas de décès dans mon entourage mais je, je connais des, des, des cas de, de personnes de famille qui sont mortes il faut rappeler que cette maladie elle tue tue à tous les niveaux et puis je pense que les Français en feront euh, voilà, vont en prendre conscience de plus en plus c'est il faut quand même on n'est pas un pays non plus abruti on a un pays de gens éduqués on a un pays de gens qui apprennent. Après, c'est difficile de bouger 68 oui, millions de personnes en même temps. C'est
0: ça. Et de dire et euh, ou de, de, de rassurer sans pour autant provoquer des comportements de, de, de relâchement. Et là, n'hésitez pas à réagir les, les, les uns les autres. Je sais que techniquement, c'est un je, peu oui, inconfortable. Oui, je, voulais bien oui, Gilles je voulais bien
1: réagir à ce qui a été dit. Je, 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 évidemment, je partage. Tout à fait, notamment ce qui a été dit sur euh, le, le président région, euh, de la région, des régions qui a été le plus touchée et qui nous a montré euh, la voie, en tout cas la voie du, du risque et la voie du danger, le, je pense au moins. Mais il faut être clair, on avait une culture, on ne va pas faire un, un historique, mais on a une culture l'hygiène qui est nulle en France, enfin, qui est complètement nulle. Euh, mmh. là, on, on est en train, avec un discours, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est euh, confusionnant. C'est-à-dire notamment sur les masques. Un coup, il ne faut pas les mettre. Un mmh. coup, il faut les mettre. Après, il n'y en a pas assez. Après, il faut mettre une écharpe. C'est assez, euh, assez incompréhensible pour les Français. Et je pense qu'effectivement, euh, tant qu'il n'y aura pas euh, énormément de Français qui auront connu quelqu'un qui est passé par la réanimation, et je rappelle que c'est en plus... Ce n'est pas une petite réanimation. Ça, c'est une alerte aussi que, que nous, on a de ce week-end. C'est que c'est des gens qui restent ventilés euh, plusieurs semaines, enfin mmh. plusieurs semaines, oui, deux ça, ou c'est
0: inédit, Ça ah. hein,
1: c'est inédit. Oui. C'est inédit, j'en discutais avec la, 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 la chef de la réanimation de, de, de Tenon, qui a connu les attentats, qui a connu le, 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 le sida, etc. avec ses ventilations. Là on est avec des gens qui, sont, qui vont être 21 jours en réanimation et c'est énorme, c'est très lourd. Il n'y a pas que la mortalité et, et, et l'hospitalisation, il y a aussi ce qu'on appelle la morbidité, c'est-à-dire comment cette maladie euh, impacte sur, sur les organismes et je ne sais pas comment on peut faire ça. À comprendre aux Français. Il y a deux, je pense qu'il y a deux erreurs stratégiques. C'est, un, de leur dire qu'on va les déconfiner en leur faisant croire, mais je sais que le, le gouvernement rétropédale là-dessus,
0: oui, que ça oui, sera oui, simplement,
1: oui. ça va être très mm. compliqué. Et la deuxième erreur, c'est l'histoire du pic. Alors, je ne parle même pas de la grippe ounette, ça a déjà été évoqué tout à l'heure et c'est ancien. Mais oui. l'histoire du pic, ça ne sera pas un pic. On sait que c'est dans le Haut-Rhin, on sait que c'est en, en Italie, ça sera une, un, un plateau, et ce plateau va durer. Et, 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 et durer important, même effectivement s'il y a une petite académie ce week-end, de durer comme ça sous tension. Voilà, c'est très difficile pour les équipes de soins, c'est très difficile pour les autres malades, mmh. pour les autres malades qui sont écartés du système de soins. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment en appeler, enfin, on est tous d'accord là, je crois, en appeler aux Français à leur responsabilité, à une espèce de de solidarité oui, mais, sanitaire.
0: Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, Gilles Pialou, vous qui êtes euh, professeur et, et infectiologue, c'est que, euh, Jean Rotterre, à un moment donné, on ne peut pas vouloir à tout prix rassurer. Quand les choses sont graves, euh, il nous parlait de, de guerre. Et à plusieurs reprises, euh, le président de la, de la République, mais il la faut réponse. dire les choses et, et, et les armer, et nous armer en conséquence. Pourquoi aujourd'hui, nous n'avons que Jérôme Salomon qui nous dit, euh, oui, éventuellement, vous pouvez porter des masques alternatifs, euh, une petite échappe quand vous sortez de chez vous. Pourquoi on n'a pas un discours clair, et une fois pour toutes
1: parce que c'est la dissonance entre le discours politique discours et le discours
2: Avoir un discours clair, c'est peut-être aussi avoir parfois euh, et admettre des choses. Je crois que le Premier ministre et le, le ministre de la Santé l'ont admis à un moment donné. C'est vrai que nous n'étions pas prêts en matière de de nombre de masques et de capacité de fournir des masques en, en quantité suffisante. On le voit dans le pont aérien qui est en train de se de se développer euh, en ce moment. Aujourd'hui, euh, il y a euh, un changement de doctrine vis-à-vis -vis des masques. Qui oui, là, Je une, vous parle même,
0: fabrication fabrication même plus des masques professionnels. Hein, je vous parle des masques pour euh, tous les. Voilà, sur...
2: Justement, il y a une fabrication française qui se remet Absolument. en place. Pour les masques de protection. Euh, et moi, je crois que c'est important. Vous ne pouvez pas demander à une caissière, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui va au boulot tous les jours alors que d'autres sont confinés de ne pas être à minima protégé. Je trouve ça juste normal, cette pression sociale. Il faut l'entendre. Il faut l'accepter. Il faut l'accompagner. Ça fait aussi partie de la prévention. Je pense que c'est important. Et sans parler de déconfinement, mais aujourd'hui, il faut que le plus tôt possible... Le plus tôt possible. Le gouvernement est un discours clair sur les tests, sur la sérologie, sur la capacité de faire ou non ces tests. Sinon, ça va être une forme de ruée inimaginable. Nos entrepreneurs souhaitent repartir, souhaitent refaire euh, fonctionner leurs entreprises. Nous souhaitons tous que notre économie puisse repartir. Elle ne repartira là aussi que si... Toutes les sécurités. Finalement, s'il y a une forme de tiers de confiance qui existe, le tiers de confiance, ça peut être le masque, ça peut être la sérologie, mmh. ça peut être simplement l'assurance pour quelqu'un qui est de dire « Ok, je suis protégé à minima de mon exercice quotidien oui, ». C'est oui. ça, le discours simple, il doit être là, il doit être et, clair.
0: – Et on va parler dans un instant de ces tests d'immunité hein, et de ces premiers essais cliniques à partir de, de la semaine prochaine, Gilles Pialou et Jean Rotner. mais Philippe moreau chevrelet le sens des, des mots euh, et le retropédalage que soulignait tout à l'heure Gilles Pialou sur le déconfinement, là encore probablement le gouvernement a-t-il voulu nous rassurer en disant « Bon, vous n'avez pas rester enfermé à Vita, mais au moins jusqu'à 15 avril, peut-être un mois de plus ». Mais l'évocation même du déconfinement par étape euh, a, a, a provoqué une, un sentiment de, de relâchement, est-ce que disait Gilles Pialou sur, sur l'idée du pic Si un pic, c'est que le pire est derrière nous et que c'est le meilleur est devant.
3: Oui, c'était une grosse erreur de, de communication, Alors, ce qui est extrêmement... Euh... Euh, intrigant euh, dans la communication du gouvernement et inquiétant aussi c'est cette capacité à la fois de mettre en place une machine relativement professionnelle avec euh, donc Philippe euh, Salomon et, et Véran et la oui, capacité d'un autre ministère de produire beaucoup, des gaffes en... hein. oui, oui ça fonctionne bon et de la capacité ça fonctionne et c'est anxiogène au bon niveau c'est voilà et la capacité à côté de ça de faire des gaffes qui sont des gaffes mais euh, monumentales qu'on a vu le préfet l'allemand euh, en gros culpabiliser les malades ce qui peut avoir des conséquences mais terrifiantes en matière de d'image et de réception du public mmh. euh, on a vu enfin euh, on voit à côté de ça des, des choses absolument non maîtrisées donc je pense qu'il faut qu'il y ait un cerveau qui s'installe ou qu'il y ait quelqu'un qui, qui, qui essaie de penser une stratégie sur le long terme en matière de communication de crise c'est vraiment ce qu'il faut il y, a, il y a deux erreurs à pas commettre la première c'est de ne pas dire la vérité parce que dès qu'on ne dit pas la vérité ça se sait et que ça amplifie la crise donc ça évidemment, il faut dire qu'il n'y a pas de masque s'il n'y a pas de masque, il faut dire qu'il n'y a pas de test s'il n'y a pas de test, il faut dire que le confinement durera des mois si ça dure des mois, il faut dire la vérité c'est vraiment c'est la, la seule règle importante dans ce type de situation c'est la première en tout cas, et la deuxième c'est euh
0: mais il faut pas dire comme si Bet and and eye, pas, on n'a pas de masque et de toute façon les Français ne savent pas les utiliser. Euh, si, il, faut, faut si, si de, il faut arrêter de, de
3: oui, il faut arrêter de prendre des Français pour des, pour des imbéciles. Hmm. Et si on n'a pas de masque, on le dit. Et s'il si faut les fabriquer soi-même, si c'est toujours mieux que rien, ce qui semble être. Je ne suis pas médecin, mais ça semble être la recommandation qui se met en place aux états unis Ça semble être la petite musique qu'on entend en France, qui est de dire, il vaut mieux faire votre propre masque si tout le monde en a un, même si ce n'est pas génial. Au moins, un minima, il y a quelque chose. Euh, si si c'est le message, il faut le dire, il faut le marteler, le répéter. Il faut diffuser, comme le fait l'AFNOR, d'ailleurs, qui est comme la norme de certification de qualité euh, française, d'envoyer de ce qu'a fait l'AFNOR, diffuser des modèles qui peuvent être réalisés éventuellement euh, mmh. au niveau local ou chez soi. Il faut avoir une... Euh, un discours clair et cohérent. Sinon, effectivement, on va rester confiné pendant 18 mois.
0: Alors, je voudrais faire réagir Gilles Pialou sur le, le déconfinement. Euh, euh, parce que dans une tribune aujourd'hui parue dans, dans le JDD, euh, vous écrivez avec d'autres confrères le, le déconfinement avec ce, ce double enjeu, ne pas prendre de risques sur le plan sanitaire tout en relançant l'économie, ce que soulignait aussi Jean Rentner. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de retour d'expérience euh, réussi ou tout à fait parfait de déconfinement, Gilles Pialou.
1: – Ben non, il faut, il, faut, il faut écrire cette histoire, et on espère qu'on va être meilleur, euh, on va être meilleur au déconfinement qu'on l'a été au confinement, mmh. euh, je dis au niveau français. Donc, on, il faut écrire ça. Il y a plusieurs scénarios possibles. Euh, vous savez que plusieurs experts s'expriment. Après, on verra euh, où, où, est, où est la réalité. Et en temps voulu. Euh, oui. et, en temps voulu, non, mais il faut, il faut comprendre qu'il y, enfin, y, y a trois messages importants, je pense, moi, de mon opinion de, de, de soignant, c'est que de toute façon, tout le monde ne sera pas déconfiné au même moment. Donc ça, on peut on peut en prendre le pari. Après, on peut décider autrement. Hein. Euh, deuxièmement, comme ça a été dit tout à l'heure euh, par M. Rotner, il faut effectivement la bataille des tests, c'est maintenant, parce mmh. que les gens qui vont sortir du confinement, il faut savoir ils ont été euh, protégés par l'immunité induite par, par ce virus ou pas et ça c'est une, une dimension très importante et c'est l'élément majeur de, de ces prochaines semaines et on va avoir des informations notamment sur les régions qui ont été euh, fortement touchées euh, le haut rhin euh, euh, lîle l'Ile-de-France mais aussi les, les régions qui ont été peu touchées où d'ailleurs euh, certains parisiens, 17% se sont enfuis si je puis dire, de la capitale donc ça, ces informations seront, seront, seront majeures pour organiser le déconfinement et le dernier point c'est que peut-être il y a une possibilité c'est ça qu'on disait un peu dans la tribune de, de, de déconfiner euh, par, par strates différentes, en fonction des facteurs de risque, en fonction du, du, du volontariat, en fonction du statut immunitaire. Peut-être qu'il y a des entreprises qui vont vouloir jouer le, le, le jeu, si je puis dire, entre guillemets, de, de, de la recherche-action. C'est-à-dire qu'on on teste tout le monde avec des tests. Vous savez, maintenant, on va avoir des tests qui sont au bout du doigt, là. Comme on fait juste une petite piqûre chez soi, oui. on fait comme un test de grossesse et on a la réponse en 15 minutes. Ils, ils sont là, ces tests-là. Enfin, ils, ils sont là. Ils sont à portée de main. Donc, euh, peut-être que, peut que des grandes entreprises qui ont besoin effectivement de, de, de semaines ou de mois, je pense à, à l'automobile notamment, euh, pour relancer leur économie, vont accepter euh, de participer à quelque chose qui est de la recherche-action. C'est-à-dire qu'on dépisse tout le monde dans une, dans une entreprise, mais ça peut être dans une université. Hein, et, 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 et en fonction du statut, on, on laisse euh, sortir sans surveillance quelqu'un qui est immunisé et sous surveillance avec euh, l'intelligence artificielle, comme ça a été oui. fait dans des pays, mais sans que ça oui. soit policier, euh, ceux qui euh, ne sont, euh, sont pas immunisés.
0: Oui, très intéressant. C'est une, une hypothèse, bien sûr. Mais je, je recommande la lecture de, de cette tribune dans, dans le JDD aujourd'hui. Gilles Pialou, la, la Covidia, notamment avec l'intelligence artificielle. Jean Rotner, pour réagir à ce que disait à l'instant Gilles Pialou sur cette course au test d'immunité, qui est une sorte d'espoir, justement, pour, pour savoir qui a été infecté, qui a été immunisé et qui doit être protégé.
2: Je pense qu'il ne faut pas que nous arrivions à revivre euh, avec les tests ce que nous avons vécu avec les masques. Mm. Dire il faut là aussi dire les choses clairement. S'il faut des tests, eh bien c'est effectivement comme le dit Gilles Lou, c'est maintenant que ça se décide. C'est maintenant que ça se commande. C'est maintenant que ça s'achète. C'est pas dans quinze jours, trois semaines ou un mois. Mais alors que les essais cliniques ne sont
0: pas encore réalisés, ça commence mardi. Oui, en il, y en prendre, il y a
2: des options à prendre, mm. il y a des risques à prendre, il y a des risques à prendre. Nous, les régions, on est prêts à prendre des risques là aussi, à prendre notre part. Cette participation, la relance de notre économie, je crois que c'est crucial. Les grandes entreprises, ça a été dit, mais même les petites sont prêtes à payer 30 ou 50 euros, un test pour leurs employés. Et derrière, c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, il faut peut-être que notre pays évolue aussi face à cette épidémie et qu'on soit en capacité de réagir. Je crois qu'on n'est on plus en droit d'attendre, on n'est plus en droit de se poser des questions aujourd'hui. La stratégie de, le, du déconfinement viendra un jour. Mais aujourd'hui, les options techniques, les achats, les options par rapport au reste du monde, on n'est pas les seuls au monde. Et le déconfinement va s'opérer partout dans le monde. Et il va y avoir à un moment donné, là aussi, des marchés qui vont se créer, des opportunités. Si nous ne saisissons pas, les opportunités le plus tôt possible ici en France... Bien, euh, nous allons passer à côté peut-être à quelque chose. Moi, je crois aussi que oui. des confinements, il, se, il ne se fera pas forcément de manière euh, uniforme. Il y a des avances de phase. Il y a des régions qui sont très peu touchées. Tout ça, ça va être fortement différenciant. Mais il faut que nous y réfléchissions en temps masqué. De toute manière, on va avoir un, un monde qui va changer, des repères qui vont changer. Et ça aussi, nous le réfléchissons d'ores et déjà.
0: En tout cas, pédagogie, vérité et, et gravité, hein, Philippe Moreau-Chevrolet, pour résumer en quelques secondes ce qu'on ce qu vient d'entendre et de partager avec vous, messieurs.
3: Oui et puis je pense qu'il faut arrêter enfin, le, le mot déconfinement est, extra... est vraiment trompeur je pense que ce qui serait bien c'est qu'on arrive à faire passer le message aux français que, que si on sort de de, de, de la crise d'une certaine façon nos comportements vont devoir changer au plan sanitaire peut-être qu'on va tous devoir porter des masques pendant un long moment, peut-être qu'il va falloir intégrer nos changements de pratiques d'hygiène de manière mm -hmm. durable et pas juste se dire que c'est euh, on a passé trois mois à la maison, quatre mois à la maison et c'est fini donc on ressort et on refait la même chose ce sera pas la même chose et ce serait quand même bien d'y préparer l'opinion en expliquant ce, qui, ce à quoi éventuellement il va falloir renoncer ou disons de quelle façon il va falloir faire différemment parce que le plus Merci. tôt on, on fera cette explication-là euh, je pense plus les gens intégreront que ce n'est pas qu'une parenthèse pour moi en tout cas de mon point de vue je pense qu'il va falloir s'habituer à, à des changements durables, donc autant le dire
0: Philippe Moreau-Chevrolet à l'instant, expert en communication politique qui présidait MCBG Conseil. Jean Rotner était également avec nous, président de la région Grand Est. Et Gilles Pialou, professeur, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris. Merci beaucoup messieurs pour votre lecture de, de cette actualité qui nous réunit. Merci.